1: Hola, ¿qué tal? Muy buena luna, sean ustedes bienvenidos a Carpenoctem, madrugada de viernes, noche de jueves, y pues acá andamos. Buena luna, Celsen Mikisli, como usted guste. Exactamente, como ustedes quieran decirle, pues estamos a la medianoche, este, arrancando el último día laboral de la semana, o iniciando el fin de semana, como ustedes gusten. Y bueno, pues esta noche, eh, bueno, el próximo fin de semana va a estar movidito. Bueno, octubre, noviembre son meses muy movidos para conciertos. Ahorita aquí afuera de micrófonos decimos roctubre <ríe> de tantas cosas que hay. Y la próxima semana, pues nos visita la Ciudad de México, una de las bandas eh, pues emblemáticas de, del rock vasco, de, de, del rock independiente español, de muchos años de trayectoria. Eh, nos referimos a Doctor Deseo Y tenemos en cabina pues a uno de los culpables De la visita de Doctor Deseo a la Ciudad de México eh, Te damos la bienvenida eh. Gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias Anoni. muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Miguel Arzuaga, Miguel Arzuaga, el pollo para los cuates. No, no, no. <ríe> eh, aquí pues muy contentos de tener nuevamente a Doctor Deseo la semana que viene en Plaza Condesa, ya es en los últimos años la tercer visita, después de que pasaron casi 15 años sin venir, eh, hemos logrado que vengan pues cada... La primera vez tardaron del 2011 al 2014, eh, pero ahora en dos años están de vuelta, entonces eh, pues muy Ajá. contentos, ¿no? De, de eso y de la oportunidad de platicar con ustedes, pues de de toda la historia de esta banda y, Así y que es. la gente que no la conozca, la verdad que se que se acerque a verla porque claro. porque vale mucho la pena. Por supuesto. Eh, vamos a arrancar con la primera rola,
1: pues este esto está en el álbum más reciente, hicimos como un pequeño compilado, pues es que es una banda de, de muchísimos años, ya vamos a platicar de ello, eh, lo que vamos a escuchar se llama eh, Una Mirada Distinta, esto está en su último álbum titulado eh, Igual. Igual y Diferente, Una Mirada Distinta, editado en este 2016, arrancamos con esto y bueno, regresamos para charlar con Miguel sobre esta
0: banda. Veces más <risa> repetiré la misma historia. El mismo niño tiembla y se esconde ante. täll mm -hmm. Noctem.
1: Bien, pues lo que escuchamos fue a Doctor Deseo el, el track Una Mirada Distinta que pertenece a este álbum, es el quien le da el nombre a este álbum este igual y diferente una medida distinta del 2016 y bueno pues Miguel yo creo que está bien empezar con una breve historia de la banda digo breve porque son de los ochentas entonces tenemos muchos años hay que resumir breve. casi veintitantos
2: casi treinta años de historia hay que resumirla en unos claro, cuantos minutos con quince discos ya eh, una banda que surge en un momento dentro del rock en, en el país vasco que mucha gente lo ubica como el rock radical vasco que eran pues bandas de punk de metal de un discurso contestatario en contra de la autoridad en contra de la policía en contra del gobierno este todo esto en un, un en mucha bullición porque la verdad también eh, ciertamente había un movimiento musical enorme había disqueras independientes muy potentes había radios independientes muy potentes eh, pero, doctor, eso dice, dice Francis, que eran como eh, eran consideradas las mariconas del barrio, porque, este, pues no, no eran no eran punks, no eran metaleros eh, y si hablaban de, de, de sentimientos humanos y fue un, un, una banda que curiosamente rompió con ese con ese movimiento, eh, con ese momento y ocupó su espacio ahí a pesar de de, de que el, el entorno era más bien eh, en el tono más, más de rock más fuerte. Pero la verdad es que, que finalmente las letras y todo el concepto de Doctor Deseo, pues. Pues siempre logró abrirse paso, ¿no? En ese. En ese. en ese medio. Eh, sobre todo, yo creo que por las letras, por, por el contenido, porque finalmente le, le pegaba y le llegaba a las personas en, en las cosas más importantes que a pesar de que de que estuviera todo ese entorno político, decía Francis que él me dice Francis que él prefería o prefiere hasta la fecha seguir peleando más contra el policía que llevas adentro que contra el policía que tienes afuera, porque a veces el que te limita más es el policía que tienes adentro. ¿no? Es un poco esa, esa, esa manera de arrancar de, de, de la banda, que de los miembros actuales a, a los que había en ese momento, ya solamente hay dos. Pero obviamente son los son los principales que es Francis Díez el vocalista y Josi el, el bajista son los que se conservan desde aquella época eh, y nacieron precisamente a través de un concurso, ganaron un, un concurso este, con una canción que después eh, el, el, en el disco anterior fue como que, el, que este, el centro del disco que se llama Busca en Tus Labios con esa canción arrancaron empezaron ya a grabar su primer disco y y de ahí para adelante. ¿no? Como dices, eh, vamos, recordemos que en la historia, vamos,
1: eh, España tiene una gran dictadura militar, la cual culmina la muerte de Franco, finales de los setentas entonces en los 80s viene toda una sociedad española creando, con una necesidad gigantesca de decir muchas cosas. Por eso se da toda esta cuestión de la movida madrileña, todas estas bandas de rock, y las, las radios impulsan los concursos, las disqueras impulsan también los concursos, eh, por eso son las disqueras independientes fuertes, como discos DRO, como discos Suicidas, muchas de estas, y, y vamos, eh, bandas que, que surgieron a partir de un concurso de radio, son varias, Danza Invisible es otra, ¿no? y hablamos sí. de, de una de las bandas muy fuertes del rock español, pero como dices perfectamente, el doctor deseo, por ser de la zona en la que están, por ser, siempre ha sido una zona, pues sí, radical, siempre, también fue una zona muy golpeada justamente por esta dictadura, por eso vamos, había un motivo, una razón para que estas bandas como Nego Gorriac, como escalaria como este, eh, apoya la la Records, Records sí. y, y bueno, muchísimas bandas más de, 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 de punk, de metal, de, pues tenían toda una razón y una justificación y hasta una obligación de ser así. No,
2: claro, es eh, a fin de cuentas, aunque la parte, digamos, de la dictadura en el en toda el, eh, España estaba terminada, en el país vasco con el tema independentista, más pues seguía habiendo una represión ahí del gobierno de alguna forma que que generara ese campo de cultivo idóneo para esa música. Pero también es interesante que la gente se abstraiga un momento a decir, bueno, también puedo hacer otras cosas. Y fue lo que el Doctor Deseo decidió hacer. Porque sí. si era como un sello en ese momento, tú ibas al 90% de los grupos y eran exactamente en la línea ya sea de tu del apoyo a récords, de cicatriz, barricada, eh, eh, cosas así. Y, y pues el doctor deseo dijo, voy a romper un poco con eso, ¿no? Y final de cuentas. Eh creo que el tiempo les dio la razón, porque es de las bandas que sigue. Sí, por supuesto, porque también los entornos van cambiando. Eh, digo, no quiero decir que el entorno político en el País Vasco haya cambiado, porque sigue prácticamente igual, porque no ha habido mucha voluntad de que las cosas cambien. Pero sí se, se hizo una tendió a, a ser más leve el tema radical y, y entonces desaparecieron un montón de disqueras, un montón de radios eh, y independientes bandas, ¿no? eh, y de bandas, por supuesto, porque finalmente todo aquel entorno que era un caldo, un caldo de cultivo ideal ya no estuvo y en cambio Doctor Deseo se ha permitido estar ahí todo todo ese tiempo eh, como ellos se definen como un artista pop y a veces en méxico cuando hablamos de pop nos vamos al lado muy comercial El pero es no café, no este no necesariamente esa es la definición de pop y por eso ellos, ellos se definen como un artista pop y se ha, se ha mantenido en ese estatus. En ese y es, es bien curioso, en particular a, a mí en México me llama la atención el público a, al que le llega Doctor Oseo, es muy disímbolo. Te puedes encontrar a, a algún gótico ahí viendo hay a Doctor Oseo, mucho Darky, y hay otra, otro tipo de gente que le gusta a Doctor Oseo. Es una banda que al, al hablar de cosas humanas y tan cercanas y que a todo mundo nos llegan esas letras, pues finalmente pues su público es muy amplio. ¿no?
1: Claro, vamos a escuchar otra rola y justamente vamos a hablar después de, de esto de las letras, porque Doctor Deseo sí tiene unas letras muy peculiares, tiene una forma muy abierta para ver el amor. ¿no? Vamos con, con esto que es eh, Quién mueve las cuerdas, esto está en un álbum que se llama Hay cuentos aún por inventar que saliera en el 98. ¡Más Bien, pues lo que escuchamos fue ¿Quién mueve las cuerdas a cargo de Doctor Deseo? Como decíamos del álbum Hay cuentos aún por inventar Del 98 Y seguimos charlando con este Miguel Alzuaga De Doctor Deseo eh, Vamos con, con su discografía Rápido, pues tienen bastantes discos Sí, son un montón
2: 15 más o menos, ¿no? 15 discos, así es Pues bueno, aquí tenemos que su primer disco es del 87 Disco Suicidas Doctor Deseo ¿En el 89 sacan Tan Cerca del Cielo? Digo, igual si sí puedes ir comentando alguna cosa. Sí, entera. bueno, eh, estaría perfecto. en el en el primer disco, eh, ahí viene una, una canción, ahí viene Busco en Tus Labios, eh, que después fue regrabada en, en el disco de hace dos años, eh, y fue su primer disco. El segundo, ahí viene La Chica del Bachoqui, que es un clásico de ellos, que tiene un, una historia muy curiosa aquí en México, porque, porque resulta que... La, los bachoquis son bares que, que son a, a, de un partido político y a donde asistían, digamos, los adeptos a ese partido político a echar trago y a platicar y demás. Eso es un bachoqui del Partido Nacionalista Vasco específicamente. Entonces cuando vino Francis la primera vez a México hace 15 años se le ocurre decir en El Chopo que, que era como un bar del PRI, y entonces la gente oh, okay. le gritó y le dijo de cosas, lo y entonces cine. cuando vino la siguiente vez, no quiso tocar la chica del Bachoqui porque tenía miedo que la gente lo iba a buchar. le dije, no, pues es que no no es por la canción, sino por lo <risa> que por lo que dije di, claro. di. claro. <risa> okay. así es y bueno, ese es el, el, el segundo, y luego el tercero es tan Pugitive. cerca del cielo T sí y después Fugitivos es este, del Paraíso, del paraíso que también es un gran disco y de ahí, pues... Eh, Gotas de Dolor. Gotas de Dolor, Chacro de Olvido, que, que también estaba con Discos Suicidas. Se edita es en México, un, un con gran, Discos Suicidas México. Un gran disco que se editó en México. Y vinieron, si no me equivoco, en la siguiente gira. Con
1: ahí cuentos aún por
2: inventar. Eh, por en ahí, en ese, en ese Inter, estuvieron, fue cuando vinieron a México. Eh, es eh, En esa época, la alineación del grupo cambió. Y ya entró Raúl como tecladista... Pero también habían entrado antes, previamente, un baterista y un guitarrista que eran de un grupo que se llamaba muy famoso en el País Vasco, un grupo que, que fue famosísimo, pero se separan. Y justo, doctor, eso no tenía guitarrista, no tenía baterista, había cambiado. francis estaba ahí un poco con Josi, ¿qué vamos a hacer? Y se encuentra con estos dos musicazos ahí y los, y los trae. Y hasta la fecha hoy el, el baterista es el mismo. Es Champi es el baterista de Erzaina, que es un gran, gran baterista. Y de ahí vino la evolución, yo diría también, con la entrada de Raúl que Raúl es, es más joven también que ellos, es otra generación, le este, metió teclados y, y varias otras cosas que, que evolucionaron mucho el sonido de la banda. ¿no?
1: Después está Atrapado en tu silencio, es eh, el que es del
2: 2000. Sí, muy está, bueno también.
1: Sí, claro. La verdad es que tiene todos. Un, todos son los discasos. Sí. Eh, Suspira y conspira del 2002, conspira. Rómpeme con mil caricias. Rómpeme,
2: que ahí es donde viene la famosa Abrázame que pues tal vez se ha vuelto uno de los íconos musicales de, de ellos. Claro, antes Corazón de Tango, pero 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 fue una época pues, ya de consolidación de la banda eh, con, con mejores... Sí,
1: y, y bueno, sí. De hecho, más adelantito vamos a escuchar a y nos vas a sí. contar esta historia. Te vas a contar la historia de, de la fuera canción. Fuera de micrófonos porque es muy buena y bastante fuerte además. Y nos va a ayudar mucho a entender además esta canción. Después está Metamorfosis, que es eh, básicamente lento, que es un CD, DVD donde hacen una especie de acústico en ¿no? un teatro. Sí,
2: ya se volvió se volvió como un clásico ese disco. De hecho, hay mucha gente pidiéndolo: oigan, ¿dónde consigo el Metamorfosis? El DVD es inconseguible, ya no, ya no lo hay. Yo hablaba con Francis. Tienen que reeditarlo, o sea, claro, no, no claro. les cueste mucho, sabiendo que es un es un. Que hay gente que lo está buscando. Hay gente que lo está buscando. ¿No? Y, y es curioso cómo a veces de un disco que nace, como les voy a platicar, que nació ese disco, se vuelve un clásico. Resulta ser que esas grabaciones fueron solamente tres conciertos de un final de gira donde decidieron hacerlo en un teatro, en teatros, en teatros de tres ciudades del País Vasco. Eh, de estos teatros, tipo el teatro de la ciudad teatros clásicos, uh -huh, antiguos, antiguos, muy bonitos y fue la primera vez que hicieron eso por eso, por eso lo pusieron básicamente lento porque fueron las canciones más tranquilas pero si lo han visto es es un dvd que vale muchísimo la pena eh, canta llora rentería que es la cantante de sea Mais otra banda del País Vasco eh, es es una eh, está muy bonito el dvd y y yo yo diría que ahí ellos llegaron a la cumbre. A la cúspide es la, es la y de ahí no pastel, han bajado, carne, ¿no? No han bajado, carrera. ya hablaremos yo a mí me parece que es una banda que ha tenido sus sus siempre nuevos aires hoy tiene un segundo aire brutal con un montón de shows en Sold Out, en, en tanto en dentro del País Vasco como en Madrid, en Barcelona, en, en otras ciudades, y esperemos que este año en México también, ¿no? Después, Después
1: está Detrás de los Espejos Rotos, que sale en 2006, Sexo, Ternura y Misterio, en el 2008, Deseo, Cartografía Imposible, sí. del 2010... Al amanecer, seguir soñando del 2012, eh, Busco en tus labios, lo mejor del Deseo, que es como una compilación, que es el del 2014. Sí, que, que
2: propiamente es un concierto, trae tres rolas tres rolas este, inéditas, que ahí es donde re, eh, vuelven grabar? a grabar Busco en tus labios, y después un, un concierto donde, pues sí viene un poco un recopilatorio de Doctor Deseo, pero no es un concierto, no es un disco de éxito, sino es un disco en vivo. De éxitos en vivo. Exactamente. <ríe> y después está igual y diferente una mirada distinta, que es un CD-DVD también. Bueno, en España salió CD-DVD. También en México, ¿eh? ya está editado en México. La edición no es igual que la edición española, porque la verdad es que es demasiado caro editar un disco eh, como, ah, sí, en como la edición española, que también tiene su razón de ser. Se edita así en España por, por el IVA, porque el IVA a los libros, es menor que el IVA a los discos. Pero mucho menor. Es mucho menor. Estás hablando del 20 al 4% de la diferencia. Entonces ellos lo hacen como un libro y entonces pueden bajar el costo y lo hacen más accesible para, para, para la, la gente. gente. Pero la verdad es un disco que editarlo cuesta mucho dinero. Pero les soy muy sincero, yo estoy muy contento en cómo quedó la edición mexicana. Quedó muy bonito. Eh, Dragora Records lo, lo sacó, ya está en tiendas, eh, en realidad es Vaga Viga, la disquera este, eh, la disquera del País Vasco es quien lo edita a través de Dragora Records con, con con distribución ya en todo el país y la verdad es que vale la pena, es CD, DVD a un precio súper accesible y creo que vale, vale mucho la pena. Y obviamente pues, se lo van a poder conseguir en el Plaza Condesa sí, exactamente, la próxima semana. Igual que el,
1: el disco anterior, que también se editó en México con el Intolerancia, El disco anterior ¿no? se,
2: se editó con Intolerancia. El de Busco en tus labios. Seguro Busco estos labios. dos discos, ahí se los van a poder conseguir. Yo creo que sí. no
1: Vamos Ajá. con otra rolilla para escuchar más de Doctor Deseo. Lo que vamos ahora es... Híjole, tú lo tú lo tú lo mencionaste hace, hace un instante. Corazón de Tango es una de las... Pues es, un clásico, es un clásico, ¿no? Clásico, es un
2: clásico, un clásico eh, en el Metamorfosis. Eh, ahí dice Francis yo diría una 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 frase histórica de él que dice a veces eh, queremos que lo bueno dure siempre, dure, eh, que lo bueno dure siempre, pero luego dura lo que tiene que durar, normalmente más de lo debido. Más de lo debido. Y y es una canción que habla fuertemente de esa de de las relaciones eh, de pareja que finalmente termina siendo difíciles de mantener, pero bueno, pero de todas maneras para la gente eh, su pareja es, es su droga más dura, es su su, su su parte que los que los mueve. no Así es,
1: entonces vamos a escuchar esto que es Corazón de Tango a cargo de Doctor Deseo, esto se editó en el álbum Gotas de Dolor, un charco de olvido, que saliera en 1995... Escuchamos esta rola y regresamos.
0: hundidas a mis pies, macharte en falta hasta la muerte. Y yo bailando al ritmo de mis zapatos negros, como una veleta fiel al viento. Corazón de tango tengo, el cuerpo de J y Sol. Sin vergüenza, en brazos de la soledad, vendió su alma al diablo. Y aquí tú y yo brindando por un adiós. una un aprendiz de sinvergüenza, que en de la soledad vendió su alma al diablo, y aquí tú y yo brindando por un adiós.
1: Bien, pues lo que escuchamos fue Corazón de Tango, pues una de las grandes clásicas de Doctor Deseo del álbum Gotas de Dolor, un charco de olvido del 95. Y seguimos charlando sobre Doctor Deseo con Miguel, pues quién eres prácticamente su manager en México o su contacto en México desde hace cinco años. Pues ya hace
2: cinco años de que vinieron en el 2011, la primera vez algo curioso que se logró de casualidad, no porque ni siquiera ellos, ellos normalmente un año sacan un disco y están en, en actuando en eh, todo en ese año, año y después desaparecen un poco del, de la escena y vuelven a regresar un año después y justo ese año el 2011 ellos no estaban tocando y se produjo la oportunidad de hoy este lunario hay la posibilidad nos movemos y pues salió ¿no? después de que mucha gente los llevaba años esperando no sí yo recuerdo que en el lunario había gente que decía oye gracias hiciste el sueño realidad la verdad es que es increíble lo, lo, los fans eh, se volvieron locos ese día de hecho Francis es muy común que en sus conciertos baja del del escenario y camina entre la gente y, ¿Y ese día en, se en el lunario Acabó tirado en el piso con una bola de fans encima Y no y, y él tuvo que negociar con ellos Para que lo dejan seguir cantando Porque lo, lo, lo tiraron no Fue increíble La verdad después de todos esos años que volvieran a México ¿no?
1: Y ahorita bueno, estábamos platicando cosas pues A ver algunas, tú que estás muy allegado a ellos Cuéntanos algunas anécdotas de,
2: del doctor Deseo Pues mira, yo creo que es una banda Que vive eh, Yo diría Francis en particular Es una persona que vive Muy alegre eh, tal como son sus letras, ¿no? Eh, tú hablas con él y es una persona muy sensible, muy, muy, diría yo, con un sentimiento, un, una calidad humana especial. Él es alpinista. Él es, este, su, su hobby es, es, el alpinismo, pero de una manera seria, ¿no? Es de, vamos a subir el, un montecito, ¿no? El señor escala rocas de no sé cuántos metros. Eh, hace poco tuvo, tuvo una historia ahí difícil porque viajó de entre la gira pasada y esta. Eh, hizo casi siempre ese año que desaparece, él se busca ir a escalar algo especial y fue a Islandia a recorrer el glaciar, si no me equivoco, es el glaciar más grande del mundo. Eh, pero estando ahí, entró una tormenta casi tipo huracán y él estaba en, la, en una tienda de campaña la tormenta lo levantó y lo lanzó volando no sé cuántos metros eh, estaba bien equipado para el tema pero eh, caminó pero la naturaleza, un, eh, la naturaleza exacto sí. Sí. y no tenía, sus, digamos los compañeros de excursión no estaban con él, caminando entre pues no ver nada, se topó con ellos se encontró con ellos, providencialmente eh, se vinieron caminando, descendiendo y ahí cayó, Francis voló 200 metros y cayó, perfectamente pudo haber golpeado una piedra y ahí quedar, pero no, cayó en nieve blandita y ahí prácticamente volví a nacer. no De ahí hay una rola en el nuevo disco que habla un poco de esa de esa anécdota. De, dice que a veces como, como este eh, la vida te, te puede cambiar en un segundo y a veces no te das cuenta todo lo que tienes Frente a ti, y pasa en un segundo toda tu vida frente a ti, ¿no? Como lo que le debe haber pasado en aquel momento. Y la verdad es que, pues creo que, que Francis refleja muchas de las cosas que ha vivido en las letras. O sea, no es, son muy vivenciales. Es, son absolutamente vivenciales. El disco de Un deseo, deseo cartografía imposible, pues habla de una relación imposible, como puede ser, por ejemplo, una relación de una persona soltera con una persona casada. Dices, eh, puede haber todo el deseo del mundo, pero hay una hay una cartografía que no vas no vas a poder circular, no vas a poder llegar a ningún destino porque es, es imposible. Y cosas como esas, ¿no? Que, que, que realmente creo que la banda y Francis en particular han vivido y la reflejan en, en las letras de manera muy clara.
1: ¿no? Ahorita justamente hablando de, tomando el tema de las letras, eh, <coughs> El doctor Deseo tiene una cuestión de letras muy abiertas hacia los sentimientos eh, como pareja heterosexual, como pareja homosexual, como pareja lésbica, o sea, no le tiene miedo, digamos, ¿no? al, al Simplemente son sentimientos y existen y, y vívelos y, y siéntelos no y eso ha sido algo muy peculiar en las letras de Doctor Deseo, yo hace dos años que, 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 que los trajiste y que tuvimos la fortuna que fue cuando nos conocimos de hecho Exacto. hace un par de años y que tuve la fortuna de hacerle una entrevista a él en su hotel que transmitimos poco después en este programa eh, platicaba con él y me decía no Una de estas historias, ¿no? Estaba justamente en un bar cuando de repente llega un hombre, hace muchos años, ¿no? Llega un hombre del partido radical y me dice, tú eres Francis de Doctor Deseo. Y yo dije, este me va a golpear ahorita, ¿no? Porque justamente yo traigo, pues lo, lo que hablábamos al principio, otro tipo de letras, ¿no? Claro. Y me dice, ¿sabes que a mí no me gustaba tu banda? Por tus canciones, ¿no? Porque pues, no son políticas, no son radicales, estás cantando en español pero me dejó mi mujer y ya entendí todas tus canciones. <risa> claro, por sí. supuesto. Es una gran anécdota para una banda, que un político le diga eso, ¿no?
2: Y bien lo dices eh, en el, el tema de, de que no tiene límites en de aquí a qué público le está hablando o a qué gente le va a llegar esa letra, porque no estás hablando de una pareja necesariamente heterosexual él habla de todo ahí inclusive eh, les puedo adelantar una sorpresita que van a tocar alguna rola que no es de ellos que que en realidad es una banda vasca de puras mujeres que en, en los años 80 salió a cantar esta canción en un programa de televisión y el programa de televisión salió del aire por la censura, del escándalo que fue esa canción y, y esa canción eh, yo recuerdo que la, la vez pasada tocó, la improvisaron en algún acústico que hubo por ahí y decía Francis que es que la represión que hay hacia los homosexuales, hacia los negros, hacia las mujeres, hacia un montón de cosas es exactamente lo mismo es es la falta de tolerancia sobre la, sobre la la preferencia que puede tener cualquier persona y yo creo que eso es algo que que Francis siempre lo ha reflejado en su letra en sus letras lo ha reflejado en su actuación en vivo porque ya les decía yo que se baja mucho a, entre el público, baila con mujeres, baila con hombres, baila con quien sea, eh, realmente es, es ese mensaje de que a fin de cuentas el deseo y los sentimientos de las personas van más allá de las preferencias o de los ideales políticos o de cualquier cosa y por eso finalmente alguien como tan radical como un directivo de un partido político eh, finalmente le llegan las letras, ¿no? Sí, y ahorita que decías esto de
1: que él se baja y le canta a quien sea o baila con quien sea, justamente en el en el DVD de de, de el que es como acústico, uh -huh. él le canta a una persona mayor, se acerca a una persona mayor, ah, ¿sí? se hinca ante una una señora de de de, de ya edad avanzada. Y le canta, ¿no? Y después lo vemos bailando con una jovencita con sus dreadlocks sí, sí. Y, y después eh, va acariciándole, la, va de regreso acariciando la espalda del público que esté sentado junto al pasillo, o sean no, hombres, mujeres, o sea, es esa parte que Francis también se entrega, o sea, honestamente la gente que no ha tenido la oportunidad de ver a Doctor de Deseo en vivo, Vayan al Plaza Condesa porque en verdad van a ver una banda muy peculiar en muchos sentidos y van a ver un gran personaje en el escenario. Francis, arriba del escenario, es un gran, gran personaje. Que sí. vale la pena verlo, que vale la pena escucharlo y vale la pena, la pena sentirlo y vivirlo, ¿no? Porque en verdad es una banda que lo decíamos, la ves en vivo y dices, la oyes en disco y dices bien, pero la ves en vivo y dices wow Suenan impresionante, tocan impresionante y la, el cómo se entregan ellos al público también es muy particular, ¿no?
2: Sí, es una banda que que yo creo que nació. Eh, Francis es un gran fan de los espectáculos de cabaret y, y él ha logrado y ellos han logrado llevar eso a, a su presencia escénica en el en el eh, en el escenario del rock. Eh, pero finalmente es, es ese personaje que impacta porque de, de verdad la gente que no lo ha visto y lo ve cambia yo, yo insisto que ver un concepto de doctor eso no te deja no eres el mismo después de que lo viste no vamos con otra rola vamos a escuchar este buenos propósitos
1: pues estos también están en este <risa> álbum que estarán presentando nos pues vamos poniendo también cositas de lo que van a seguramente vamos a escuchar porque pues, es de este nuevo, nuevo álbum. Este, escuchamos esto y pues, regresamos para seguir charlando sobre Doctor Deseo en el Plaza Condesa este próximo fin de semana, bueno, de este viernes en ocho. bien pues eso fue eh, buenos propósitos de este álbum igual y diferente, una mirada distinta del 2016 eh, a cargo de Doctor Deseo el tiempo se nos anda yendo, de una vez vamos la información del concierto del Plaza Condesa,
2: mira eh, es el día 11 de noviembre eh, a las nueve de la noche arranca Doctor Deseo. Nueve de la noche en punto empieza la banda. Las puertas se van a abrir desde las 7 de la noche. Eh, todavía no estamos seguros si va a haber una banda abridora. Lo más seguro es que sí haya algo. Eh, pero Doctor Deseo empieza a nueve en punto de la noche. Pues con toda la producción lo, lo más cercano posible a la gira española. Ya sabemos que a veces ciertas cosas no son fáciles de traer. Pero en general eh, y el set list está muy bueno. Es un set list que, que recoge tanto cosas del nuevo disco como grandes clásicos y cosas eh, pues de todas sus épocas, y eh, la verdad creo que es un concierto que va a valer mucho la pena, es el único concierto que va a haber en México, eh, la vez pasada hubo uno en el Condés, después hubo algún otro en el Centro Cultural de España, esta vez no, esta vez solamente es el concierto del... Del, del Plaza Condesa. Sobre todo lo digo para que la gente no se confíe, porque realmente lo, lo hemos dicho ya por redes sociales y demás, va a ser el único concierto formal de la banda en México. Y la verdad es que vale mucho la pena. Los boletos están en Ticketmaster, ya saben, ustedes ahí los pueden encontrar. Eh, creo que es, es importante aclarar que, que es una apuesta de la banda esta vez la, la visita a México, no es que vengan, que nadie haya comprado la fecha, sino lo estamos arriesgando la, la banda y yo. La a, banda es la que a, compra la fecha. Exactamente. Y, y la verdad creo que, que es, es de agradecer que las bandas apuesten así, porque venir desde Europa siete, ocho personas eh, con todo lo que eso implica es es un esfuerzo grande, pero lo están haciendo porque de verdad adoran al público mexicano. Ya lo hablábamos ahorita lo. ...lo importante y lo, lo fuerte... ...que es el público en México... ...y que ellos, ellos... ...la verdad disfrutan mucho... ...venir a México y tocar... ...y tocar ante su público... ...y que ojalá cada día haya más público... ...gente que tal vez no los haya oído pero que así como el director de ese partido político, no, que es que si tú lo oyes, doctor, eso te llega por te donde, atrapa. por donde sea. Entonces, pues ese ese once de once de noviembre, de este, de mañana, bueno, de hoy ya en en ocho, eh, ahí en el Plaza Condesa, eh, pues ahí los esperamos que vaya que vaya la gente, de verano se van a arrepentir puertas
1: 7 de la noche, de la noche. Y, y los boletos pues ahí están en, en Ticket sí, Gangster, en ya se lo saben, <ríe> ya saben ahí, este... sí, no, hay, no hay muchas opciones, <ríe> ya saben dónde los puede conseguir, y la sí. verdad es que sí vale mucho la pena este eh, ver en vivo, escuchar en vivo a Doctor Deseo, eh, porque pues decíamos, tienen letras muy vivenciales.
2: Y ahora sí, cuéntanos la, la, la anécdota de Abrázame. De Abrázame. Porque... Bueno, eh, Abrázame eh, es una rola que Francis siempre dice que no está dedicada para estar triste. Está dedicada para que proceses tus, tus momentos tristes. Y que todo mundo deberíamos ser capaces de que, que juntos procesemos los momentos tristes y difíciles. Porque esta rola nace de un, un cantante famoso de, de un grupo... Eh, de estos grupos radicales vascos, eh, tal vez un grupo más, más, eh, más festivo, pero no dejaba de tener su, su rollo punk, que era Tijuana in Blue. Eh, el cantante de este grupo tenía un problema, porque él arriba del escenario se sentía magníficamente bien, pero bajaba del escenario y se sentía poca cosa. Digo, algo tal vez similar a lo del de Joy Division, no algo que tal vez es es lo que le pasa a la gente que a veces está en este medio del rock, que estás ahí arriba del escenario y eres eres un dios, y te bajas y eres un ciudadano de a pie, y entonces hay gente que no lo logra procesar. Y, y este cuate tenía, tenía ese problema, y en el último concierto de la gira, eh, bajándose al escenario, se encuentra con Francis... Y él estaba deprimido y hablando con Francis le decía, Francis, por favor, abrázame, no me dejes solo porque soy tan pequeño. Eh, letras que eh, Frases que vienen en la, en la rola de abrázame. Y Francis estuvo con él hasta las cinco de la mañana, una cosa así, porque hay algo que hemos platicado de Francis, que Francis fue panadero y él hacía su él se iba a trabajar tempranito como todo panadero del mundo a las 5 y 6 de la mañana tiene que estar trabajando haciendo el pan. Pues él lo dejó a las 5 de la mañana, se fue a trabajar y estando trabajando le hablaron que se había colgado y se había suicidado, ¿no? Entonces él pues es una una canción que siempre tiene sus toques tristes, pero que en el fondo el, el mensaje es no estemos tristes si si nos abrazamos. Si este, nos otorgamos ayuda de unos a otros, las cosas pueden pueden cambiar. Y ese es, ese es la, un poco el mensaje y la historia de, de Abrázame, que se ha vuelto también un clásico. Claro. Uh -huh. Pues justamente uh -huh. pues vamos a escuchar Abrázame, por eso te decía que nos contaras ahora sí si la historia.
1: Vamos a escuchar esto, que el tiempo se nos va yendo.
0: y no me digas nada en que esta tristeza Y no me digas nada, que esta tristeza no me
1: Pues lo que escuchamos fue Abrázame a cargo de Doctor Deseo del álbum Rómpeme con Mil Caricias del este. Ay Dios, ¿de qué año dijimos 2000... que era este di disco? ¿Desde el 2010? Eh... No, 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 más, 2004. Eh, 2004.
2: Aquí está ya la información.
1: 2004. Pues este el tiempo se nos fue rápido, nuevamente. El concierto es Viernes 11, Plaza Condesa.
2: Así es, eh, Doctor Deseo. O Así sea, que va a dar consulta en el Plaza Condesa el, el, el 11 de noviembre, ahí los esperamos a todos, la verdad es que fans o no fans, eh, vale la pena que vayan, de verdad la experiencia sé que va va a valer mucho. Va a valer mucho y además pues, hemos estado platicando que es una de las bandas
1: eh, pues, más constantes del rock español en los últimos 20 años, es una banda que... Como decimos en México, no se raja,
2: ha <ríe> tenido sus cambios de integrantes como toda historia de toda
1: banda, pero pues aquí sigue. Y está en su,
2: de verdad, está en su segundo aire, está con una intensidad en vivo, este que está en una madurez todos los músicos, que ya traen un nivel que que vale la pena verlo, ¿no? Claro, pues nos vamos yendo,
1: tenemos algunas cosillas más.
2: Bueno, tenemos cortesía dos por uno para Radio Sheet, esta obra de teatro de donde participa María Sandoval, que estuvo acá con nosotros para este próximo seis de noviembre a las seis de la tarde, ahí en el foro Rogelio Luévano que es en la calle de Vallarta treinta y uno, en la Conchita, en Coyoacán. Pues manden un
1: correo carpenocten dos mil cinco arroba gmail .com, Es una cortesía doble, el, pues el primer correo que nos llegue, a ese se lo damos sin problema. También pues, les recordamos que la Castañeda y RCB están este día 5 de noviembre ahí en el Rock Zone de Cuapa. Y bueno, pues tenemos a Doctor Deseo el día 11 de noviembre, el Horus Fest el día 12 de noviembre. Así que hay varias cositas por hacer en este recta final del 2016. Y pues, este muchísimas gracias, Miguel, no, por gracias la visita. A ti, gracias por traer a Doctor Deseo, por ser el motor de, de,
2: de, de, de estas visitas de pues del mira, doctor a México. Lo hacemos todos juntos, los fans que van, eh, la voluntad de la banda, ustedes de medios que nos ayudan. Entonces, pues aquí estamos. Y pues ahora sí
1: que es un único concierto, es visita de doctor, literal. <risa> Literalmente. <risa> es visita de doctor. Y bueno, pues ya nos vamos, por acá anduvimos.
2: Buena Luna,
1: y Blanco, nos queda un poquito de tiempo, ¿no? Nos queda, así, todavía nos queda
2: un, un par de minutillos, ¿verdad? Bueno, este, rápido, algo que quieras agregar, Miguel. Pues bueno, eh, la verdad es que el disco está ya en tiendas Lo pueden okay. encontrar, la edición Mexicana. nacional este, Pues tiene todo el, el DVD el, el DVD vale mucho la pena porque tiene tiene una parte curiosa de la que no hablamos Ahí Hicieron un concierto en una iglesia Ah, cierto eh, Y ahí están algunas rolas de ese concierto en la iglesia Y y por otro lado, las rolas del concierto en, en, en Bilbao Que se llamó Una noche de fuego y deseo donde hicieron el concierto con muchos fuegos artificiales y demás, en, en las plenas fiestas de Bilbao, que eh, Doctor Deseo siempre habla de Bilbao en sus canciones, son de ahí, y fue muy especial para ellos ese concierto, y vale la pena verlo en el DVD. Y el disco se llama igual y diferente de una manera distinta, eh, es, un, es un disco con siete rolas eh, inéditas, muy buenas, vuelve Doctor Deseo con sus letras y su... Y pues lo que hemos hablado toda la noche. De lo noche. que hemos estado hablando toda Así la noche. Es. Y bueno, pues va a
1: ser un, un show largo, el del Lunario, el, luna, sí. el del Plaza Dos horas Correza. por lo menos. Sí, pues son casi veintitantas uh -huh. rolas, ya estamos aquí balconeando.
2: Sí, pues ahora sí nos <risa> vamos.
1: Pues muchísimas gracias y pues ya saben, nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, cuídense donde quiera que estén. Carpe
0: Noctem.